0: Hola chicos, hoy vamos a continuar con la parte 2 de Dagon. Mi nombre es Olga Sánchez Hernández. Comenzamos. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí. Pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi, al otro lado, una inmensa cima o cañón, cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso y a partir de unos centenares de pies el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigas donde aún no había penetrado la luz. De repente me llamó la atención un, un objeto singular que había en la ladera opuesta, el cual erguía en hiesto como a una centenar de yardas de donde estaba yo. Objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendiente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente, enteramente disculpen, obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar. pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, cuando el mundo era, era muy joven, me di cuenta, sin posibilidad de duda, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizá el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin, sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclopio, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. escrito sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto de cuantos yo había visto en los libros, y consciente en su mayor parte en símbolos acuáticos esquematizados tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos, en descomposición, había visto yo en la llanura sumergida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado de los, del curso del agua. A causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajo relieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un, dor, de un dore. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres aunque aparecían retozando como peces en, en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también no me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos ya que el mero recuerdo me produce vaídos más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un pol o de un vulveo. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y sus pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdo menos agradables. Curiosamente, parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en la actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después... Decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes que naciera el primer antepasado del hombre el Dun o neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fogaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente, lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las oscuras aguas. Inmenso, repugnante, aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados creo que enloquecí entonces no recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado ni de mi delirante regreso al bote varado Creo que canté mucho y que reí incesantemente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta, poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico. Y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a, ver, fui a ver a un famoso etnólogo. Y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagon, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional. Y dejé de preguntar. Esa noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante cuando veo a ese ser, he intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irrevisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto Ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desde, desdeñosa de mis semejantes Muchas veces me pregunto si no será un, una fantasmagoría Un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación Cuando escapé del barco de guerra alemán Me lo pregunto muchas veces Pero siempre se me aparece en respuesta, una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso. Adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables. En obeliscos submarinos de mojado granito Pienso en el día que, me, que emerjan de las olas Y se lleven entre sus garras de vapor humeantes A los endebles restos de una, hume, de una humanidad exhausta por la guerra En el día en que se hunda la tierra Y emerja el fondo del océano En medio del universal pandemonio Se acerca el fin, oigo ruido en la puerta, como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No, no, no me encontrarán, Dios mío, esa mano, la ventana, la ventana. Muy bien chicos, con esto terminamos, Dagon, nos vemos la próxima semana.